0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia con el móvil. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de historia de instituto y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo te mando un caluroso abrazo. Si por suerte del destino u otros motivos estás pasando por un mal momento, quisiera de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y hacer que se te olviden esas cosas que ahora mismo te mantienen inquieto. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros, (coughs) mi otro podcast de historia, Historia de España para Selectividad. También decirte que si te gusta como cuento la historia, te va a gustar mi libro Como Una Historia. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de Genghis Khan y el imperio mongol. Pero como siempre, aclaremos una serie de conceptos que nos van a ayudar a entender este periodo histórico. Hablemos de las invasiones asiáticas en Europa. Miramos el mapa, eh, Miramos el mapa físico de Europa y, y de Asia. Y si miramos el mapa físico de Europa y Asia nos damos cuenta de que en el fondo Europa y Asia son el mismo continente. Nos referimos a Europa y Asia como dos continentes separados casi casi por un convencionalismo, pero sería más correcto hablar de Eurasia. De hecho, eh, analizamos las fronteras naturales entre ambos continentes. Miren... Eh, por un lado, Asia y Europa eh, al norte es dividida por los montes Urales, que van del norte hacia el sur. Y, como su nombre indica, ya saben que un monte es una elevación del terreno poco pronunciada. Vamos, que se puede pasar de un sitio a otro. Ah, luego, si, si vamos al sur de los montes Urales, nos encontramos una estepa. Bien, y si nos vamos a, a la actual Turquía, la, a la península de Anatolia, nos encontramos la meseta de Anatolia. y Ya saben que una meseta es Una llanura elevada. En otras palabras, ¿qué le estoy diciendo? Que entre Europa y Asia no hay fronteras naturales. No hay barreras naturales. Y cuando en un territorio no hay fronteras naturales, eso invita a que un pueblo invada al otro y que el otro lo vuelva a invadir y que ese pueblo esté siempre, sea sujeto de numerosas invasiones. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia. Eh, la antigua Mesopotamia, eh, la, la historia antigua de Mesopotamia es una sucesión de conquistas, invasiones, destrucción. Lo podemos ver, por ejemplo, entre Francia y Alemania. Entre Francia y Alemania no hay fronteras naturales y esto ha hecho que Francia y Alemania desde la Edad Media eh, sean dos países que se han estado fusionando, invadiendo el uno al otro continuamente, etcétera, etcétera. Y esto pasa entre Asia y Europa, que no hay fronteras naturales y esto ha provocado las distintas invasiones de un lugar a otro. ¿Qué invasiones podemos destacar que han llegado desde Asia hasta Europa? Bueno, invasiones o intentos de invasiones, mejor dicho. Por ejemplo la más sonada o una de las más sonadas son el pueblo de los unos, allá por el a finales del siglo IV y comienzos del siglo V, aparecen los unos en la frontera del imperio romano, a a finales del siglo IV aparecen en la frontera y ya en el siglo V los unos, bueno, bueno, se adentran en el imperio y la lían, la lían, la lían casi, casi llegan a invadir Roma recuerden el rey de los unos el famoso Atila, apodado el azote de Dios, luego tenemos a los mongoles que vamos a explicar en en este episodio en el siglo XIII, y luego por ejemplo más tarde tenemos la invasión de los turcos Todos estos pueblos, los unos los mongoles, los turcos Vienen de las estepas de Asia Central Vienen de las estepas de Asia Central Y en grandes correrías boom Llegan hasta la mismísima frontera europea Y todos estos pueblos han intentado conquistar Europa Y hablemos ahora de nuestros protagonistas, hablemos de los mongoles. ¿Quiénes son los mongoles? Pues los mongoles son un grupo étnico que habitaba en en el territorio que hoy día es la actual Mongolia. Mongolia es un país que está entre China y y Rusia. ¿Y qué hay que decir de, 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 de Mongolia? Hablemos de su paisaje. La mayor parte del país es una gran estepa y atención, ojo al dato, ojo al dato señores. El clima es continental y eso significa que las temperaturas son extremas. El verano, cortito y de mucho calor. Y todo lo demás, luego ya invierno. Y ojo, ojo, ojo. Aguantan temperaturas de 35 grados bajo cero. 35 grados bajo cero. Pero ¿cómo se puede vivir así 35 grados bajo cero? Si aquí donde yo vivo en Granada cuando hay cero grados se para la ciudad. 35 grados bajo cero. O sea, esta gente... Tiene que estar hecha de una pasta muy especial. Y ahora hablemos también de los enemigos de los mongoles, los tártaros, que es otra tribu también de la estepa. Y ahora veamos la fotografía del siglo XIII de Europa y Asia. ¿Cuál es el panorama general de Europa y Asia en el siglo XIII? Bueno, pues Europa en el siglo XIII está dividida. Está dividida. Por un lado, el emperador se lleva mal con el papa. Están los dos a ver quién tiene más poder. Iba a decir una expresión, no la voy a decir. Pero están está el emperador y el papa a ver quién de los dos tiene más poder. Pero luego están los cristianos de occidente y los cristianos de oriente peleándose también que no se llevan bien entre ellos. O sea, Europa está dividida. Ahora miremos Asia. ¿Qué vemos? Que el imperio abasí... Está ya decayendo, está entonando el canto del cisne. Cada vez se le hace menos caso a, al califa de Bagdad. Eh, y, pero sin embargo en Asia tenemos dos, dos entidades políticas estables y muy desarrolladas. Una a un extremo y otra a otro. Por un lado, en la actual Persia estaba el Imperio Corasmio, que era un imperio estable y desarrollado. Y en el extremo asiático tenemos China, el Imperio Chino, que estaba de, dividido en tres territorios. Tenemos el Imperio el imperio Xia y el imperio Sun. ¿Eh? Eh, hablamos de tres imperios, pero, pero bueno, nos estamos refiriendo a China, ¿no? Y ahora sí, ahora sí, vámonos a las estepas de Asia Central, a la actual Mongolia, en 1167. Nace un chaval que iba a dar un poquito de guerra, un tal Temujín. Mejor conocido como Genghis Khan. Resulta que era, venía de una familia noble, y como en estas tribus siempre había rivalidades, siempre había guerra, cuando Temujin tenía nueve años, le asesinan al padre y tiene que exiliarse. Me pregunto cuánto le influiría a Temujin el que le asesinaran al padre con nueve años. En ese exilio conoce a su mujer Borte, con la que tiene varios hijos. ¿eh? Tiene a Chagatai, Ogedi. eh, Y estos serán siempre los los hijos más cercanos a Gengis Khan y los que le van a suceder en el poder a su esposa Borte, bueno, la secuestran, eh, Temujin tiene que ir a rescatarla, y, y mientras rescata a su esposa, va trazando alianzas con otras tribus, hasta que va unificando a todas las tribus mongolas. Y, y bueno, vamos a hacer un paréntesis, eh, Borte, su, eh, esta primera esposa, era su primera esposa, la más importante, y la, y la que le da a los hijos, que luego le van a suceder en el cargo. Pero eh, tenemos que explicar una cosa, eh, Gengis Khan, en todas sus conquistas, hace lo siguiente. A los varones, a los varones, pues, bueno, los mata a todos. ¿eh? A los derrotados, los mata a los varones, los mata a todos y coge numerosas concubinas para sí. ¿eh? Coge numerosas concubinas para sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, se calcula que en la actualidad un 8% de la población mundial es descendiente de Genghis Khan. Así como suena. O sea, este 8% de la población, hablamos de ese, esa población que ocupa el territorio que Genghis Khan llegó a conquistar en su en su momento. Es más que posible, es más que posible, ya digo, a los varones, cada pueblo que conquistaba mataba prácticamente a todos los varones, cogía todas las concubinas que podía, y si luego tenemos en cuenta que su hijo hacen la misma práctica... Pues eh, es más que probable que sí, que ese 8% de la población mundial sea descendiente directa de Gengis Khan. Y bueno, pues hemos dicho que en 1196 unifica a todas las tribus, en 1202 vence a sus enemigos los tártaros y ya en 1206 las tribus le dan el nombre de Gengis Khan. Y ahora, ¿quién ya ha unificado a todas las tribus de la estepa? Ahora sí, ahora es cuando empieza la expansión. Ahora es cuando empieza la construcción de ese gran imperio mongol. Primero, primera víctima será China. Hemos dicho que China está dividida en tres imperios. El primer imperio en caer será el imperio Xia Qin. Luego se va hacia el imperio Qin. Empieza a tomar una ciudad, empieza a tomar otra ciudad y otra ciudad... Tiene problemas con las ciudades amuralladas que luego, con el tiempo, va solventando. Pero mientras está conquistando China, sucede que en la otra parte del imperio hay una tribu que se quiere rebelar. Y Gengis Khan rápidamente, rápidamente, se dirige hacia la otra parte del imperio a perseguir a esos rebeldes. Y mientras va persiguiendo esos rebeldes, ¿qué hace? Va tomando todos los territorios por los que va pasando. De manera que va ampliando más y más el imperio. Resulta que Gegis Khan se da cuenta que está ocupando un inmenso territorio que está en la ruta de la seda y que bueno, si se aprovecha de eso puede obtener un gran beneficio, y para ello pues, quiere establecer alianzas con pueblos vecinos, ¿vale? Para organizarse mejor. Entonces manda una embajada al Imperio Corasmio, que eh, está en el territorio bueno, pues de lo que llamamos Persia, o en la actualidad. ...o o en la actualidad Irán... ...entonces manda una embajada al imperio Corasmio... ...para intentar negociar... ...¿y qué hace un gobernador de Utrar? ...un gobernador de de este imperio?... Eh, ...mata a los embajadores... ...mata a los embajadores... ...y se queda con la caravana, la requisa... ...y se queda con todo lo que tenía la caravana... ...Gengis Khan de manera paciente... ...manda un segundo embajador... ...para pedir una reparación... ...¿y qué hace este gobernador de Utrar? ...coge a este embajador, lo pasea por la ciudad... Y le rapa la cabeza para humillarlo. Lo manda de vuelta. Y aquí ya Genghis Khan dice: Hasta aquí, chaval, hasta aquí. Y le declara la guerra al Imperio Corasnio. Primero, primero, se, por supuesto, se va hacia la ciudad de Utrar. Toma la ciudad de Utrar con un ejército de 150.000 hombres. Y atención, coge a este gobernador. Coge a este gobernador, eh, el que se le había liado. Y, y lo pasa por el centro de la ciudad y le vierte sobre los ojos y los oídos, plata derretida. Plata derretida. Eso así, así se la devolvieron a, a este gobernador. Entonces, para tomar el resto de Persia, ¿qué fue lo que hizo Gengis Khan? Bueno, pues divide su ejército en tres columnas. Digamos, dos columnas iban a dedicarse a atacar a, de manera esporádica de un lado a otro todo el imperio, pero el ejército tocho atraviesa directamente el desierto ¿por qué? porque los persas pensaban que ese desierto era inexpugnable que ese desierto no se podía traspasar que eran 500 kilómetros de desierto pero Genghis Khan gracias a que soborna a los bandidos de la zona descubre una ruta eh, donde hay fuentes de agua entonces puede atravesar ese desierto y sorprender eh, al corazón del imperio y tomar pues, todo el imperio y arrasarlo por completo así que eh, miramos un momento el mapa ya tenemos un gran imperio mongol que ocupa toda Asia Central, eh, la actual China y la actual Irán. Y, y pasaba que Gengis Khan no estaba tranquilo, no estaba tranquilo, eh, algo le inquietaba, había conquistado, bueno, había, un, había construido un inmenso imperio, había matado a todo, el que, a todo el que había podido, había cogido todas las concubinas que había podido. Porque hay que decir que Gengis Khan era uno, un conquistador cruel y terrible. No tenía nada de piedad, cero, cero. Pero Gengis Khan, a pesar de que había conseguido todo eso, él quería más. Y es que resulta que no había terminado de conquistar China. Le faltaban territorios, estaba en Persia, pero dice: Ay, yo quiero más. Entonces se dirige a a, a China a terminar la labor. Y bueno, pues en el el viaje parece que se cae del caballo y muere. Y muere. Y hasta aquí, Gengis Khan. Pero bueno, no pasa nada. El imperio aún se mantiene unos años unidos. Aún se mantiene unos años unidos. Y, y después de unos años de, de parón, se reanudan las conquistas hacia Europa. Gengis Khan muere en 1227. Pues en 1236 los mongoles continúan su campaña hacia Europa. Y primero conquistan Bulgaria. Y después de Bulgaria, atención, se dirigen hacia los principados de Rusia así que toman Novgorod, toman Moscú, toman Vladimir Tiene hay un parón porque llega la primavera y la tierra se convierte en un auténtico lodazal y después, pero al mom- a, en cuanto pueden toman Kiev la arrasan. Eso sí, eh, la catedral de Santa Sofía la, la mantienen. Y es que hay que decir que los mongoles, bueno, pues eran relativamente tolerantes con la religión. Entonces, ¿qué pasa? Que los mongoles se están ya acercando a Europa. Se están acercando a Europa. Y en Europa los ingenuos hay quien creen... Que esos mongoles son, vienen del reino del preste Juan. Y es que en la Edad Media surge un mito que decía que más allá de la tierra de los musulmanes había un reino cristiano dirigido por un rey que se llamaba Juan y que era rey y sacerdote. No se sabe bien a exactamente a qué territorio se, se, se refiere ese mito de, del reino del preste Juan. Hay varias teorías, una que dice que, que el reino del preste Juan se refería a Etiopía, porque la iglesia cristiana etíope evolucionó aislada de Occidente pues, durante mil años. Eh, luego hay otras teorías que sí, que, se, que dicen que el reino del preste Juan más o menos existió, y es que entre los mongoles había cristianos nestorianos. Los cristianos nestorianos eran una rama del cristianismo. Ortodoxo que se tuvo que exiliar y se fue a Asia Central. Se sabe que hubo un gobernador eh, en el Imperio Mongol que se llamaba Toruf Khan, que era cristiano nestoriano. Entonces, bueno, ahí está el tema: ¿había cristianos en Asia Central? Sí, sí había, sí había. Si se referían a esos cristianos ese mito del Preste Juan, no lo sabemos. No lo sabemos. El caso es que, bueno, que estos mongoles no venían de ese mítico reino del preste Juan. Estos mongoles eran feroces conquistadores que no tenían piedad y que iban a arrasarlo todo. Entonces, ahora que ya se han tomado los principados de Rusia, eh, se toma el sur de Polonia y ya nos vamos acercando a Europa Occidental y se va a tomar Hungría. Atención, Hungría, esa tierra que ocuparon sus primos, los unos. Unos 800 años antes. Y bueno, para tomar Hungría usan una táctica parecida a la que usan para tomar eh, Persia eh, o el Imperio Corasmio. Para tomar Hungría... Dividieron el ejército en dos columnas y una columna fue por un lado por el norte, otra columna fue por el sur y ambas columnas se encontraron en cerca de Budapest. Cuando ya tenían al ejército de húngaro enfrente, ¿qué hace el ejército mongol? Se retira, se retira a un territorio más propicio para la batalla y el rey de Hungría pues bueno, pica al anzuelo, cae en la trampa y va a dirigirse a, a, hacia la batalla contra los mongoles y por supuesto es derrotado. Cuando se gana la batalla al rey de Hungría, los, los mongoles toman Zagreb, iban a dirigirse a Austria, estamos en 1241, pero la suerte sonríe a los europeos. Qué chorra tuvimos, qué suerte, qué suerte. Los mongoles iban a invadir Europa. Europa estaba a punto de caramelo. Yo creo que no hubiéramos durado un asalto. Estos tíos hubiesen llegado a Europa y nos comen. Nos comen y lo arrasan todo. ¿Qué pasa? Que ya estaban los mongoles ahí frotándose las manos para tomar Europa, pero este aquí, que desde el corazón del imperio, resulta que llega la noticia de que ha muerto el sucesor de Gengis Khan, Budaka Khan, y que, oye, que ese inmenso imperio hay que repartirlo que ese inmenso imperio hay que decidir qué hacer con él y por supuesto todos los generales del imperio vuelven a la capital ¿para qué? para, para repartir el para ver quién va a ser el sucesor para repartirse el imperio eh, y por supuesto se llevan a su ejército consigo no vaya a ser que la cosa se ponga mal y haya que hacerse valer por la fuerza finalmente el imperio se divide el imperio se divide eh, esto pasó como, oye a ver, pregunta de examen ¡Qué gran conquistador construye un imperio inmenso en 10, 12 años! Y a su muerte los generales se dividen el imperio. ¡Tan, tan, 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 tan! Mm, te oigo muy bien, muy bien, muy bien. Veo que ha, veo que ha hecho los de veras, que te estás escuchando el podcast. Efectivamente, Alejandro Magno Alejandro Mano construyó un gigantesco imperio, pero a su muerte, ¡pum! Los generales se dividen el imperio. Bueno, pues algo parecido sucede con el imperio de Gengis Khan. Gengis Khan muere, eh, le durante un año se mantiene la unidad, pero enseguida el imperio se divide. Entonces, quedan varios reinos herederos del imperio mongol de Genghis Khan. Tenemos por un lado la Horda de Oro, que está al oeste del imperio, o sea, pegado a Europa. Luego, en la actual Persia, tenemos el Canato de Persia. En el centro, tenemos el Canato de Yakatai. Y en la actual China, pues hay otro imperio. Entonces, estos son los cuatro grandes reinos herederos del imperio mongol. La Horda de Oro. El canato de Persia, el canato de Chakatay y el imperio chino. ¿Qué pasa? Que llegamos al siglo XIV y bueno, los mongoles ya se están peleando entre sí, las tribus empiezan con sus rivalidades, pero en 1360 en el, en el canato de Chakatay nace Tamerlán y este Tamerlán, bueno, pues lleva casi casi una vida paralela a Genghis Khan porque lleva, sigue sus pasos. Tamerlán empieza a unificar las tribus de la zona y desde Samarcanda, eh, la cual hace su capital, empieza a expandir su reino, empieza a expandirlo por todos lados y llega casi casi a recuperar el mismo territorio que había ocupado Gegis Khan en su momento. Saquea toda Persia, saquea eh, el norte de la India, se cuenta que... Con su enemigo lo que hacía era cortarles las cabezas, las amontonaba en montaña y luego las quemaba. Llegó incluso de nuevo, llega a la actual Turquía y se enfrenta con el sultán que estaba en ese momento tomando, casi casi le quedaba nada por tomar Constantinopla. Bueno, pues se enfrenta con el sultán de Turquía porque, bueno, ha insultado a su madre, así tal cual. Insulta a la madre del sultán, el sultán dice hasta aquí hemos llegado, se enfrenta. Con Tamerlán el sultán pierde y, y de nuevo, de nuevo, otra vez la historia se repite. Tamerlán acaba de derrotar a, al sultán turco, o sea, es, es, tiene a, de nuevo Europa a punto de caramelo, pero otra vez dice, Ay, que yo quiero conquistar China, que quiero ocupar China, no, que, no, que, que, que sí, que China, eh, que quiero tomarla. Bueno, pues viajando hacia China de nuevo muere. Como, había, como le había pasado a Genghis Khan. Muere en el año 1405. Y ahora sí, ahora sí, el imperio mongol ya no se recupera. Los mongoles se acaban asimilando a esos pueblos que habían conquistado. Pasa que los mongoles, aunque construyen un imperio que ocupa toda, casi toda Asia, eh, en número eran pocos. En número eran muy pocos. Así que de manera inevitable, los mongoles se acaban asimilando con esos pueblos que han conquistado. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado interesante, te recuerdo que este este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, por Dios, ¿cómo que no me estás siguiendo en mis redes sociales? Ahí hablo de un montón de cosas, en Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo, en TikTok, Instagram y YouTube soy El Profesor Inquieto y en Twitter soy El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.